0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om mytologi og litteratur. Hvorfor skal vi have med myter at gøre? Hvad er en myte? Hvad er mytens funktion? Hvorfra kommer myten? Og hvad skal vi så med myter i dag? Det er de fem spørgsmål, Anders for Jensen i det her afsnit vil tage dig igennem. Kort sagt, det skal handle om myter, og det skal det i hele denne podcast -sæson. Optagelsen er fra den 10. december 2012. Rigtig god fornøjelse. Mit navn er Anders Fru Jensen. I dag er der fem spørgsmål, vi skal besvare. Det første er, hvorfor skal vi overhovedet have med myter at gøre? Det andet spørgsmål er, hvad er en myte? Det tredje spørgsmål er, hvad er mytens funktion? Det fjerde spørgsmål er, Hvorfra kommer myten? Og endelig det femte spørgsmål, der vender tilbage til det første. Hvad skal vi så med myter i dag? Altså hvorfor myter? Hvad er en myte? Mytens funktion? Hvorfra kommer myten? Og hvad skal vi med myter i dag? Myter. Hvorfor skal vi beskæftige os med myter? Det skal vi, fordi at vi skal tage myten alvorligt. Vi skal måske ikke tage den bogstaveligt, som om den fortæller os, at dette er det, der er af at Jesus livet eller Odysseus livet eller krigen i trøjer fandt sted. Men vi skal tage den alvorligt som en øh, overbringelse af nogle menneskelige vilkår, og en visdom om de menneskelige vilkår, som øh, myten vil fortælle os, og som ældre generationer vil fortælle os igennem myten. Øh, normalt så er vi vant til at og, I hvert fald i dagligspråget er vi vant til at sige, at en myte er en løgn. En, hvis man siger, at det er bare en myte, så betyder det, at det passer jo ikke. En eller anden mytoman er en, er en, der går rundt og, og lyver eller en, en lystløgner, som det hed i gamle dage. Øhm, men det, som bliver vigtigt her, det er at spørge sig selv, hvad er det sande i det falske? Altså, hvad er der er sandt i myten, som bliver overbragt? På den måde så tager man myten alvorligt, man tager den seriøst, men ikke nødvendigvis bogstaveligt. Man kan sammenligne den her situation lidt med en læge, der skal ind og tale med øh, fx en patient. og øh, øh, på en måde så kan man jo, vil man jo let kunne øh, gå ind og sige, hvilke vrangforestillinger er der nu i dag, på hvilken måde bliver der nu sagt noget forkert i dag. Man kunne også, som en, en psykiatrisk årlæger mødte engang, sige, hvorfor har denne patient netop disse vrangforestillinger, og hvorfor arter de så netop på denne måde? Er det måske sandt på en måde, at det hele er et setup, eller at øh, fx øh, familie ikke er den rigtige familie? Og sådan noget. Man kunne spørge, hvordan, hvordan er det virkelig sandt? er det fordi, der har været en stor afstand imellem dem, eller, eller hvad det er? Så man kan sige, at den første tilgang til vandforstillingerne øh, ville være øh, den samme, som videnskaben ville gøre, når den gik til myten og sige, det er jo falsk, det, vi kan jo se, at øh, det kan ikke passe, og, Odysseus, og sådan kan jeg sejle rundt der, den der ø findes ikke, og sådan noget. Det andet ville være at tage myten alvorligt og sige, okay, hvorfor netop dette, hvad vil man sige med dette? Så det, som jeg også gerne vil gøre op med her, det er myten om mytefrihed, altså tanken om, at vi skulle kunne blive fri fra myter. Set fra videnskabens eller fornuftens synspunkt, så er myten det sted, hvor løgnen bliver fortalt. Men set fra mytens synspunkt, så er historien eller ideen om mytefrihed selv en myte. Det er bare en myte, kan man sige. Øh, måske skulle man snarere sige, at dette er virkelig en myte. Det har noget stof i sig, noget sandhed i sig. Og i opgøret med myten om mytefrihed, eller i hvert fald øh, ikke opgøret med det, men så synet på det som en myte, der har vi også myten om, at filosofien skulle være startet med en overgang fra mytos til logos. Det vil sige, at man skulle have fortalt historier førhen, og en dag kom fornuften øh, x nihilo, ud af intet, og øh, så begyndte man at filosofere, og tale fornuftigt og resonere og sådan noget. Det er forkert på flere måder. Det er forkert for det første, fordi der hos de tidlige græske filosofer og hos Platon og sådan noget, er en masse øh, forskellige historier og fortællinger om det der og For eksempel Platons symposer er også forskellige ja, fortællinger om, hvordan nogen ved om kærlighed og hvad kærlighed er. Men det, som er vigtigt i vores hjerne her, det er, at, at filosofien tager nogle af de samme emner op, som myten havde behandlet allerede. Altså, øh, hvordan skal jeg øh, leve mit liv? Hvordan skal jeg forholde mig til døden og det til, at de andre skal dø? Hvorfor skal vi udvinde kornet? Hvorfor skal vi ikke tro om os selv, vi er guder? Og så videre. Lad os prøve at tage et eksempel på det med, at myten skal tages alvorligt og at den overbringer en menneskelig visdom mellem menneskerne. I Homers Odysseen, som jo handler om Odysseus lange, 10-årige lange hjemrejse fra krigen i Troja, som var stedkommet af, at, øh, at den, den trojanske prins Paris havde forført Helena, øh, og at de græske konger øh, havde indgået en alliance om, at den, der blev gift med verdens smukkeste kvinde Helena, skulle beskyttes, og det var jo så kong Menelaos. Og øhm, det gik i krig, øh, de græske konger mod Trojer, og øh, den krig beskrives så i Iliaden. I, I Odisseen, øh, som jo handler om hjemrejsen, og så den hjemrejse, som bliver beskvælt gjort meget af, at Odysseus øh, kommer til at på øh, Poseidons øh, søn Kyklopen på og på Seidon til alle mulige ting og uvære imod ham. På et tidspunkt lander Odysseus på en ø hos en græsk ugeinde, der hedder Kalypso. Kalypstegen på græsk betyder at gemme eller at skjule, og Odysseus befinder sig her i ikke mindre end syv år og har en på, på, på en måde et øh, dejligt liv, fordi der er masser af nymfer, øh, der er masser af frugt og vin, og alt er på en måde godt. Og øh, Odysseus har ikke bare sex med nymferne, han er også øh, sammen med goden, og øh, ja, som jo forelsker sig i dette vise menneske, som Odysseus er. Og ikke desto mindre så øh, har... Øh, så har Odysseus en, en kraftig hjemmevæg. Det man senere med et kunstudtryk skal kalde nostalgi. Nostos algos. Altså et, 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 en hjemmelidelse. Øhm, og på et tidspunkt bliver det egentlig for meget for Atene, så hun beder Zeus om at, at gøre noget ved det her, og Zeus sender Hermes ned til Kalypso. Til Kalypso siger, Hermes, at hun skal frigive ham og sende ham sted. Og det sætter Kalypsos sådan set ikke op imod, men hun giver ham en anden mulighed. Hun siger nemlig, Modysos, rejser du bare, hvis du vil, men jeg vil tilbyde dig to ting. Jeg vil tilbyde dig evigt liv, og jeg vil tilbyde dig evig ungdom. Hvorfor tilbyder hun ham evig ungdom? Jo, det er fordi, der var en anden historie, hvor øh, Gud inden Aurora, altså månen, eller morgengrydet, øh, øh, gav en dødelig tyton øh, evigt liv, og øh, der skete jo bare det, at efterhånden som tyton blev 200, 300, 400 år, så begyndte han mere og mere at skrube ind til en rosin. Så hun tilbyder ham altså ikke bare evigt liv, men hun tilbyder ham også et, en evig ungdom. Eftersom at det, at man skal forgå, det, at man skal dø, er et af de mest alvorlige menneskelige vilkår, så skulle man jo tro, at Odysseus ville tage imod det her. Men kan sådan set sige, at mennesket er det eneste væsen, der skal dø og ved, at det skal dø. Guderne skal ikke dø. Dyrene skal dø, men de ved det ikke. mennesket ved, at det skal dø. Og derfor giver det sig til at anticipere livet. Det giver sig til at foregribe, hvad skal jeg gøre med mit liv, inden jeg dør? Hvordan skal jeg forholde mig til det, at jeg skal dø? Øhm, og, og det er det, som myten i høj grad også svar på. Så på en måde så er det, tilbyder Kalypse jo egentlig udysøves en løsning her. Du behøver ikke at dø. Det er en anden løsning. En, man den kristne løsning er at sige, øhm, bare roligt, du skal ikke dø. Rigtigt, du kommer til et andet rige, hvor din øh, kære venter der. Men den græske myte og filosofien vil jeg også mene, det handler om at finde øh, frelse uden et andet rige. Altså at finde ud af, hvordan skal jeg leve det her liv, velvidende at jeg skal dø, velvidende at jeg kan blive syg, velvidende at det kan gøre ondt. Øh, hvordan skal jeg... Øh, gøre det. Og en af løsningerne er jo som de historiske filosofer senere at sige, vid at det kan gå galt, vid at det kan gøre ondt, vid at du kan blive ked af det, men lad dig ikke styre af frygten. Der er en ting, der er værre, det er at lade sig styre af frygten. For som historikerne siger, hvis man frygter, så er der to ting, man ikke kan, man kan ikke elske, og man kan ikke tænke. Odysseus, tilbage til ham, han svarer nej tak til det her tilbud og rejser afsted mod øh, sit hjem i Ithaka, hvor Penelope og Telemachos og hans far lærer at venter ham. Øhm, men hvorfor gør han det? Jo, det gør han, fordi at han er vis. Og i visdommen ligger, at der er en ting, der er værre end døden, og det er et delokaliseret liv. Det vil sige, det at være revet ud af den sammenhæng, hvor man hører til. At være revet ud af, øhm, af den plads i verden, som man har, og, den, og de, de, de mennesker, man hører sammen med. Så delokaliseret liv hellere et dødeligt liv på sin plads, end et uendeligt liv ude af sin plads. Det er den visdom, som myten vil fortælle os her, at det gælder om at finde hjem. For os alle Så dette var et, et svar på, hvorfor myter. Men der er et andet spørgsmål, vi også må tage op, nemlig, hvad er en myte? Mythos betyder egentlig en fortælling eller en fabel, og myten træder altid frem i fortællingsform. Det vil sige, at en myte kan ikke bare have formen, øh, bundemanden har altid travlt, som det hedder en Paul Køller sang Myten må have, ligesom fortællingen, en udstrækning i tid, en udstrækning i rum, noget måske, der må være en omvending, der må være nogen, der vil noget med nogen. Så myten øh, træder frem i fortællingens men det er ikke alle fortællinger, der er myter omvendt. Myter er en delmængde af fortællinger. Eksempelvis så øh, er min soldaterhistorie fra min tid som soldat, det er ikke en myte. Det er ikke noget, der... Øh, som myten forklarer en sammenhæng i kosmos, eller hvordan en orden bliver oprettet, eller noget, der er mere øh, almindeligt. menneskelig. Så myten har altså en general karakter, som fortællingen ikke nødvendigvis har, men fortællingen kan have det i mytens tilfælde. Derudover er der nogle andre ting, der kendetegner myten. Myten har ikke nogen forfatter. Det er en slags traditionshistorie, hvor nogen har nedskrevet noget på et tidspunkt. Øh, og myterne fortæller som ofte som om guder og, og halguder og nogle overnaturlige væsener og deres interaktion med mennesker. Øhm, og den myte er heller ikke på en, sådan placeret i en tid som en, en historisk tid. Det foregik i den epoke, men det er sådan en, en slags primaltid. En, en tid før tiden eller øh, før den historie, som vi sådan, øh, kender. Du kan også øh, tage sådan nogen som Frankenstein eller... eller Faust eller sådan nogle øh, øh, myter, som øh, huserer, som på et tidspunkt bliver nedskrevet af, af forskellige forfattere, men de har ikke øh, den karakter af at være, øh, hvad kan man sige, foregå i 1664 eller et eller andet. Øh, og så har myten, øh, hvad kan man sige, en slags øh, fragmenter og rodet logik ligesom drømme, og det, det, der er også blevet lavet en del sammenligning med drømme, blandt andet den, amerikanske myteforskere Joseph Campbell der siger, at, at, at drømmen er egentlig en personaliseret myte, og myten er en depersonaliseret drøm. Det er en særlig psykologisk måde at gå til øh, myten på, at myten skulle have øh, menneskets psykologi i sig. Øh, der er jo andre ting, der sådan grænser op til myten, som man også kan sammenligne den med. Man kan sammenligne myten med legenden eller med sagaen, ved at, at de adskiller sig. De jo, legenden og Sagan er også fortællinger, men de adskiller sig derved, at legenden og Sagan baserer sig på noget historisk, for eksempel historien om kong Arthur. Øh, myten adskiller sig også fra folkefortællinger og folkeviser, øh, ved at, kan man sige, øh, ligesom, også ligesom eventyret, jo, så, så, så forklarer de ikke verden, men de, de underholder og de opdrager eventuelt ikke, at Hans og Grete fortæller om, hvad der kan ske, hvis man ikke lytter efter mor eller efter far. Så myten har også dette opdragende eller rådgivende element, men det er en mere almen ting end, end folkevisen og eventyret. Og eventyret er jo også en særlig romantisk figur, som særlig får sin storistid der i de 19. Hvad er så mytens funktion? Myterne historier om mennesker og helte, det har vi allerede sagt, overnaturlige væsener og kræfter. Øh, på en måde så er det egentlig at forklare verden, naturfænomenerne. Hvorfor er det, som det er? Hvorfor skal vi udvinde korene? Øh, hvad er tordenværet? Øh, hvordan får vi den gode høst og sådan noget? Forklare naturfænomener, og man kan sige på en måde, den forklaring, den forklarer noget universelt, en måde at sige, hvad en myte er på, det er at sige, at dens hvorfor praller af. Man kan ikke spørge, hvorfor så det? Altså, så er tordenværet, og hvorfor så det? Det stopper ligesom, når myten har forklaret. Og dermed tegner myten også en sammenhæng, som folk kan identificere sig ind i, i nogle vilkår, som man kan identificere sig med. Og og måske også jeg kan sige, vilkår, som man må forsones sig med. Og det er klart, at i, i, et, øh, i en verden eller et liv, hvor, hvor myten måske øh, jeg tror lidt i baggrunden, så stiger identitetsproblemerne, eller så øh, flytter de et andet sted hen i hvert fald, øh, fordi der ikke er en offentlig sammenhængende fortælling til at forklare, hvad ens plads er, eller hvad verdens orden er. Så, og myten gør det muligt at kommunikere om det, der er vigtigt for mennesker, for eksempel om øh, frygten for at dø, eller hvad der skal ske, eller hvordan man skal leve sit liv. Øh, på den måde er, er myten en guide, øh, et opsparet, ikke bare et opsparet erfaringsreservoir, men også et opsparet imaginationsreservoir. Myten kan forsone øh, mennesker med øh, det liv, som og de vilkår, som de lever i. Det er klart, at man i det 20. århundrede, i midt i det 20. århundrede, og den sidste, hen imod 60'erne og 70'erne, også var meget optaget af det element, som man kaldte strukturalisme, eller den tilgang, man kaldte strukturalisme, og i det hele taget bare i det, man kunne kalde komparativ mytologi, det vil sige at prøve at kigge på, er der nogen forskel, eller er der nogen lighedstræk mellem forskellige kulturer? Er der nogen lighedstræk mellem de myter, vi fortæller? Altså de fleste øh, mytologier, og her må vi nok skelne mellem myter og mytologi, på den måde, at myten af selve fortællingen og mytologien altså, kan betyde to ting. Det kan betyde det samlede reservoir af myter i en kultur, eller det kan betyde læren om myter. Forstået som øh, mytologi, forstået som reservoir øh, af myter, der er, er der i de fleste kulturer nogle øh, skabelsesmyter, øh, der forklares, hvor kommer verden fra, øh, skal den gå under, og hvordan, hvordan øh, er den blevet til i det hele taget og en, det, man kunne kalde en kosmogoni, altså hvordan blev kosmos, hvordan blev orden født eventuelt ud af kaos? Hvem ordnede den? Hvordan skete det? Der er som regel også nogle fortællinger om menneskeskabelse, skabelse. Hvor kommer mennesket fra? Er det en guddom, der former mudder og snavs til et forkælet væsen, eller hvordan, hvordan sker det? Og så er der også i forskellige mytologier forskellige varianter af, af eller det, at den første version af mennesket ikke var den bedste version. At mennesket øh, på en eller anden måde, måde renses ud. Øh, vi kender det fra Noas ark, eller fra den græske mytologi, hvor vi har Dekalions ark, hvor Dekalion og Pyra bliver dem, der bliver udset til at skulle følge mennesket videre. Det er også en, øh, som regel en introduktion af, hvorfor skal vi dø, hvorfor skal vi blive syge, hvordan kan det være, og samtidig er der også en forklaring af, hvad det hensides er for noget: det der ligger uden for jorden, altså hades eller lysum eller himmeri eller paradis, hvad det nu er. Der er som regel nogle overnaturlige væsener, og der er også i nogle mytologier eksempler på, hvad verden går under eller skal gå under. Og så er der noget om, om civilisationers fødsel og, og, og det, man kalder grundlæggelsesmyte altså hvordan at nogen øh, gør krav på at have ret til en eller anden by, eller sådan noget, fordi de er født ud af jorden her, de er autoktone, som man siger i den græske mytologi. Og, og der rører vi også med et meget øh, vigtigt punkt omkring mytens funktion, nemlig at den kan øh, legitimere, øh, at nogen folk har ret til noget og ikke til andet. Man kan sige, at nazismen var et eksempel på en mobilisering af en mytologi med henblik på at legitimere visse former for politikker. Det spørgsmål stiller sig selvfølgelig. Hvorfra kommer myten? Er det fra kulturen, kulturen der fortæller om sig selv? Er det, som den komparative mytologi vil foreslå, noget universelt menneskeligt? Eller er det eventuelt i forbindelse her med noget Psykisk ved mennesket, der gør det. En psykolog, psykoanalytiker, har særlig beskæftiget sig hermed, og det er Jung. Øh, og Jung opererer med øh, en model for psyken, som han mener øh, giver sig til kende i, øh, i myterne. For eksempel øh, det, at, at måtte møde sin skyggeside og finde sin kvindelige side og sådan noget som han ser gentaget for eksempel i myten om t der skal ned og dræbe Minotaurus hans egen skyggeside, for hjælp af sin kvindelige side, Ariane, og skal forsøge at vende hjem igen som et mere helt menneske. Den slags er blevet ført videre, for eksempel af den amerikanske myteforsker Joseph Campbell, som en idé om, at alle myter faktisk, egentlig er skåret over øh, den samme heltefortælling. Og disse læsninger kan have en vis tendens til at psykologisere myten, det vil sige, at sige, øh, det er fordi, at mennesket har denne psykiske konstruktion, at det fortæller på denne måde. Ikke? For eksempel, mennesket er født for tidligt, det er ikke ligesom dyreungen hurtigt klar til at klare sig, derfor er det mere afhængigt af moren, derfor vil det have en større tendens, til at beskytte moren mod faren, derfor fortæller vi Ødipus-myter. Det, det er lidt karikeret den måde, som man kan psykologisere øh, myterne på, eller nærmest øh, reducere dem til vores biologiske vilkår. En anden tilgang øh, er for eksempel Nietzsche, der vil sige, at de myter, vi fortæller, øh, siger noget om den kultur, vi lever i, eller som Nietzsche vil sige, jeg kender frugterne på dens jordbund, ikke? som han siger moralen moralen, at, at de forbud, der er, det siger noget om, øh, hvilken øh, kultur vi havde. Så når man for eksempel har en kultur, der fortæller, øh, nu skal I høre, I er skabt af en Gud, øh, og han synes ikke, I er god nok, I skal være anderledes. Så siger det noget om, øh, at man har en kultur af bebrejdelse. Vi kunne jo også have fortalt en øh, historie om en kultur, hvor Øh, eller en, 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 vi kunne have fortalt en mytologi, hvor guderne sagde, I skulle gå nok, bare blive ved med det. Men det gjorde vi ikke. Så på den måde kan man sige, at der er både tilgange, der øh, tager udgangspunkt i cyken, der er andre, der tager udgangspunkt i kulturen, øh, og øh, dem, der tager udgangspunkt i cyken, har en tendens til at, at universalisere, mens dem, der tager udgangspunkt i kulturen, har en tendens til at øh, kulturalisere myten. Personligt vil jeg nok stille spørgsmålet, om ikke det er sådan, at er det virkelig mennesket selv, der fortæller myten, eller er vi kan man sige, hvis myterne er universelle, kan det så ikke være, at det er noget universelt, der bare fortæller sig igennem os og igennem vores kultur? Spørgsmålet kan selvfølgelig stille sig, hvad skal vi egentlig med myter i dag? Har vi ikke fået en kultur, hvor videnskaben har taget over, og hvor det ikke længere er nødvendige at fortælle fortællinger for at finde ud af, hvordan verden hænger sammen? Nej, vil jeg svare til det. Vi har stadigvæk utrolig mange myter. Vi har myter, i, når vi læser aviser om, hvordan videnskabelige opdagelser er kommet i stand, eller hvorfor vi går i krig, hvordan vi går i krig. Men vi har også myter for eksempel i filmen, som, altså Hollywood er store produktion eller reproduktører reprodu af, af myter. For eksempel om myten om, hvordan truslen kommer om det andet udefra, og hvordan helten kan genoprette orden på jorden. Der er også mange kærlighedsmyter, der handler om, hvad er, det, hvad er forelskelse, hvad er det rette parforhold, hvad, hvordan skal man leve det, og, og hvornår føler man rigtig kærlighed og sådan noget. Og formålet med at kende de myter er sådan set ikke, at vi kan blive fri fra dem, men det er, at vi kan blive mere fri i dem. Altså at, at se på, hvad det er for en orden, der bliver os opstillet, og, og prøve at leve os ind i den, eller forholde sig til den i det mindste. Nogle gange også, at vi kan finde en orden i det. Ikke? Fordi jeg mener, at en, en kultur, hvor, hvor myten samtidig øh, kan have det svært øh, som et, et, et offentligt mønster for, hvordan man skal være, øh, så, kan, så, kan, så kan myten være det, hvor man kan på en måde kigger på det som myter, kan man finde på plads i det. Endelig så vil jeg også gerne nævne noget som øh, den moderne økologi, som øh, på mange måder øh, trækker på, på nogle af de samme forestillinger, som den øh, græske kosmosforestilling og de myter, der var knyttet til det altså økologien opererer jo enormt meget i, at kosmos, eller økosystemet som det hedder, skal være i balance der er en øh, idé om, at den balance den orden, der er i naturen i sig selv er god, og den må mennesket ikke forstyrre og det er, øh, hvad kan man sige det, er en, det er en myte, som vi har haft siden øh, i den vestlige kultur, siden Prometheus-myten altså myten om, at at øh, mennesket fik øh, kunstnerne fra Athen og ilen fra Hephaistos, fordi Prometheus stjal dem og gav til mennesket. Øh, og det, hvad kan man sige, der måtte Søfsmål slå hårdt ned og straffede både mennesket og øh, Prometheus. Men grunden til, at Søfsmål slå ned, det var, at der ville komme uorden i kaos, hvis mennesket begyndte at skabe. Hvis mennesket selv kan skabe, så er det ikke længere på sin plads, men så øh, laver det en ny orden. Og efter som den allerede eksisterende orden, er god, så øh, bliver den nye orden øh, noget skidt. Og det mener jeg man kan finde i, i mange diskussioner i dag for eksempel om omkring genmanipulation, at, øh, at det ikke er øh, at man forstyrrer en grundlæggende orden, og dermed vil økologerne også miste deres øh, henvisningsbasis Altså den, 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 den basis, hvorudfra de argumenterer, hvis den natur, de peger på, ikke længere er øh, den, den naturlige orden, men er en ny orden. Fordi så kan spørgsmålet altid stille sig, hvorfor ikke ændre på den orden. Og på den måde øh, har vi en, en masse øh, myter stadigvæk. Myterne har ikke den samme legitimitet som før, men de fungerer stadigvæk. Og det er det, der er vigtigt at være så bevidst. Og det er det, jeg mener med, at, det, at man skal tale myten øh, alvorligt, men ikke nødvendigvis bogstaveligt, som at øh, denne og hin person har eksisteret, men at der er noget, der bliver formidlet. Og det, jeg så stiller spørgsmålstegn, derved, er det kun cykens psyken, konstitution, der gør, at vi fortæller, som vi fortæller, eller er der også noget, der er større end os, som fortæller igennem os? Og det, det er den tanke, jeg øh, gerne vil slå lidt for trum for. Thank you.